0: Ich darf euch heute Morgen auch ganz herzlich willkommen heißen äh, zu unserem Gottesdienst. Heute ein bisschen kleinere Besetzung. In der Anmeldung hat man 33 Menschen, aber es ist egal. Ich freue mich über jeden Einzelnen hier und wir dürfen mit 33 Menschen plus Mitarbeiter Gottesdienst feiern und in, in seinem Wort steht, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, dann ist er mitten unter ihnen. Deswegen freue ich mich heute Gottesdienst feiern zu dürfen und auch ein ganz herzliches Willkommen an den Livestream. Rosi hat es zu Beginn schon gesagt, möglicherweise ist der ein oder andere im Urlaub und ihr schaut es euch keine Ahnung, auf Teneriffa an, dann könnt ihr ja jetzt in den Live-Chat reinschreiben, wo ihr euch befindet. Dann können wir auch so ein bisschen Gemeinschaft und Gemeinde leben auf diese Art und Weise. Genau, ich persönlich war auch schon im Urlaub, habe es vorhin hier schon erzählt. Ich war in Nordfrankreich in der Bretagne und zwar ist mein Papa 60 geworden und wir haben seinen Gottesdienst, äh, seinen Gottesdienst, <lacht> Quatsch, wir haben seinen Geburtstag natürlich gefeiert und da war die Familie, also meine kleine Familie war dabei, meine Schwester mit Kindern und meine andere Schwester mit Kindern. Also waren wir in einem Haus mit zwei Einjährigen und einem Zweijährigen und einem Dreijährigen also war da echt richtig viel Stimmung in dem Haus und es war laut und es ein Durcheinander und manchmal sah es auch dementsprechend aus. Aber ich habe das für mich gemerkt, ich bin jetzt nicht unbedingt körperlich erholt, der Schlafmangel besteht weiter, aber ich konnte einfach raus und ich bin jetzt wieder hier. Ich bin hochmotiviert und deswegen freue ich mich noch umso mehr auf diesen Gottesdienst. Genau. Heute geht es um das Thema ein sinnvolles Leben. Wir hatten die letzten Wochen, hatten wir das Thema Identität. Wir hatten vor drei Wochen, hat unser Pastor Günter Oerlich die Predigt 3, Kultur der Ehre, abgeschlossen. Und er hat es mit dem Thema Identität getan. Wer bin ich? Man hat vielleicht Stimmen gehört oder man hat... Man hat sich selber gedacht, okay, wir haben eine Predigt nach der anderen gehört, das muss ich tun und das sollte ich lassen und da sollte ich an mir arbeiten und so weiter. Und man könnte das Gefühl bekommen, oh, wie bekomme ich das denn alles hin? Und Günther hat am Ende seiner Predigt, äh, am Ende bei der zwölften Predigt hat er darauf eingegangen, dass er gesagt hat, alleine schaffen wir das nicht, sondern nur in einer in Jesus gegründeten Identität und durch die Kraft des Heiligen Geistes schaffen wir es. Und er hat den Satz geprägt, nur eine in Jesus gegründete Identität befähigt uns, eine Kultur der Ehre zu leben. Also Identität, in Jesus gegründete Identität. Und er ist dann auf Kolosser 3 eingegangen und hat da drei Schlagworte ge gesagt. Heilige, ähm, Auserwählte und Geliebte. Wirklich eine super Predigt. Ich bin neu äh, begeistert und berührt worden, als ich sie in meinem Büro mir nachgehört habe. Vor zwei Wochen hat ähm, Toni ebenfalls über das Thema Identität geredet. Und er hat darüber geredet, ähm, dass wir uns nicht messen lassen an dem, was die Menschen von uns denken, an Anerkennung und so weiter, sondern dass unsere Identität Gott bestimmt. Ich bin nicht mehr oder weniger wert, was Menschen über mich denken, sondern letztendlich, was Gott über mich denkt. Und er sagt, ich liebe dich, du bist mein Kind. Letzte Woche hatten wir dann noch die Aussendung der Jugendlichen und ich darf heute weiter predigen in dem Thema Identität und ich öffne das Thema ein Stück weit, denn ich rede auch über das Thema Sinn. Was ist der Sinn unseres Lebens? Was ist der Sinn meines Lebens? Und ich bin davon überzeugt, dass Thema Identität und Sinn ganz eng miteinander verbunden sind und die Frage nach dem Sinn eine essentielle Frage ist für jeden Einzelnen von uns und die Frage auch immer und immer und immer wieder hochkommt. Wenn wir über das Thema Sinn nachdenken, ist mir was gekommen und zwar jede Weltanschauung, egal ob es der Atheismus ist oder ob es der Islam ist oder der Buddhismus oder was auch immer, jede Weltanschauung oder eine zusammen, selbst zusammengebastelte Weltanschauung, die muss sich vier Fragen stellen, früher oder später, vier Fragen. Die erste Frage ist die Frage nach dem Ursprung. Wo komme ich her, wo kommt die Menschheit her, man kann es auch weiten, wo kommt die Welt her. Die Frage nach dem Sinn, was ist der Sinn des Lebens. Das dritte ist die Frage nach der Moral, was ist gut, was ist böse. Wenn das eine böse ist, warum ist es böse? Und wenn das andere gut ist, warum ist es gut? Und das vierte ist die Frage nach der Bestimmung, wo geht es nach dem Leben hin? Diese vier Punkte muss jede Weltanschauung für sich selbst klären und muss auch letztendlich jeder Mensch für sich selber klären, früher oder später. Und wenn wir jetzt einem Atheisten die vier Fragen stellen, dann sagt er vermutlich Ursprung, ähm, was wissenschaftliches, aber letztendlich ist es kein Schöpfer der Ursprung, sondern Knall, ähm, aus dem Nichts, wie auch immer. Die Frage nach dem Sinn, fragen wir Sinn des Lebens. Letztendlich sind wir für die Arterhaltung da. Oder des, der Sinn des Lebens ist es, seinem Leben einen Sinn zu geben. Und so weiter und so fort. Wenn ich einem Atheisten die Frage stelle, wenn ich einem Moslem die Frage stelle, dann müssen diese Fragen beantworten. Und gerade bei dem Thema Sinn ähm, bin ich so dankbar, dass, dass wir als Christen diese Antwort haben, in die ich jetzt gleich hineinsteige. Und wir es eben nicht unserem Leben den eigenen Sinn geben werden, müssen. Und dazu würde ich gern mit uns in die, in die Bibel schauen. Natürlich, wir glauben, dass die Bibel Wort Gottes ist und wir schauen da an den Anfang. Wenn wir uns die Frage stellen, okay, was ist der Sinn? Dann ist es sinnvoll, ganz zu Beginn zu schauen, warum wurde der Mensch denn ursprünglich gemacht? Und das lesen wir im ersten Buch Mose, Genesis. Und da... Die Verse 1, 26 bis 27, ich lese uns vor, sind ein bisschen schwer zu erkennen. Da heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er, hier, schuf er sie. Was lesen wir hier? Gott schuf oder Gott sprach. Was ist hier das Spannende oder das Interessante daran? Gott, da steht das Wort Elohim. Schlussendlich, das Wort an sich Elohim ist zwar Plural, ist Mehrzahl, aber da steht Gott sprach, Einzahl. Gott sprach und dann sagt, lasst uns, Mehrzahl, Plural, Menschen machen. Der eine Gott Elohim spricht in der Mehrzahl, lasst uns Menschen machen. Da weist schon, die, der Start hier zur Bibel, weist schon ein Stück weit auf dieses christliche Denken von Trinität hin. Ein Gott und Mehrzahl, drei in eins. Und wir lesen das auch noch ein Stück weit vor diesen, diesen Sätzen. Ebenfalls im, in der Schöpfungsgeschichte, da heißt es, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht. Das ist auch, ja auch die christliche oder unsere Antwort auf die erste Frage. Wir glauben absolut an einen Schöpfergott. Aber wir lesen hier an der Stelle eben von diesem Mehreren. Lasst uns Menschen machen. Wir lesen hier zum einen von dem Heiligen Geist, der übers Wasser schwebte und zum anderen lesen wir davon, dass Gott, der Vater, spricht. Warum sind da zwei? Wir lesen in, im Johannesevangelium, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Ne, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wovon ist die Rede? Wir lesen in 1. johannes in Johannes 1,14 lesen wir, und das Wort wurde Fleisch. Also mit diesem Wort ist Christus gemeint. Und wenn wir jetzt hier lesen, Gott spricht, dann sind da zwei Personen drin. Gott der Vater und Gott der Sohn. Jesus ist das Wort. Also ist schon ganz zu Beginn der Bibel, das sind die ersten drei Verse der Bibel, ist auch wieder Elohim, ganz am Anfang. Und dann sind, haben wir wieder die drei, Heil, haben wir die drei, der Heilige Geist, Jesus als das Wort und Gott der Vater. Jetzt können wir sich natürlich fragen, was haben die drei denn Vorschöpfung der Erde gemacht? Karten gespielt. Was haben die drei gemacht? Wir wissen es nicht, aber was wir wissen ist, Oster Johannes 4:16 heißt Gottes Liebe, und wir, wir glauben und wir wissen, dass diese drei Vorschöpfung der Erde schon und bisschen in alle Ewigkeit perfekte Beziehung, eine perfekte Liebesbeziehung untereinander gelebt haben. Beziehung, Diese drei, der Vater zum Sohn, der Sohn zum Vater, zum Heiligen Geist und wieder zurück. Eine perfekte Liebesbeziehung seit Anbeginn an. Seit Anbeginn an leben, leben diese drei, diese perfekte Liebesbeziehung. Und dabei ist dieses, dieser Vers aus Oster Johannes 4,16, Gott ist Liebe, kein Charaktermerkmal Gottes. Gott ist liebevoll, nein, es steht Gott ist Liebe, das ist sein Wesen, zutiefst. Und jetzt, was hat das alles mit uns zu tun? Jetzt habe ich von Sinn des Lebens, der Mensch wurde geschaffen, zur Trinität hin. Was hat das mit uns zu tun? Wir lesen, und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn. Wenn wir nach einem Ebenbild Gottes geschaffen wurden, der seit Urzeit Liebe ist und die perfekte Liebesbeziehung äh, gelebt hat, dann ist der Sinn unseres Lebens als sein Ebenbild, mit ihm Beziehung zu leben. Zutiefst. Das ist, die, das ist der Sinn des Lebens, das ist der Grund, warum Gott uns Menschen überhaupt gemacht hat. Er hat einen Menschen geschaffen, um mit ihm in Beziehung zu leben. Nicht weil er musste. Wer, was, was würde es für, für ein Gottesbild abgeben, wenn er sagt: Okay, ich schaffe etwas und bin dann letztendlich für, von diesen Menschen abhängig? Nein, Gott ist, Gott ist nicht von uns abhängig, Gott ist in sich genug. Aber in seiner überfließenden Liebe, in dieser Beziehung heraus, hat er den Menschen geschaffen. Warum? Um mit ihm in Beziehung zu leben. Und der Mensch ist dafür geschaffen, eben, um mit ihm in Beziehung zu lesen, leben. Wenn wir uns fragen, warum ein Produkt entwickelt wurde, was der Sinn dahinter ist, dann gehen wir natürlich auf den Entwickler zu und fragen, was ist der Sinn dieses Produkts. Ich habe äh, früher gekickt, bis zur F1, so groß. Das ist, wenn der Ball in der Mitte ist und alle springen drauf. Das war das Alter. Und ich habe einen Pokal gewonnen. Und ich habe diesen Pokal genommen, um Nagel in die Wand zu schlagen, weil ich zu faul war, in den Keller zu gehen, um den Hammer, Hammer zu holen. Lange Rede, kurzer Sinn, der Pokal war nachher kaputt. Das war nicht im Sinne des Entwicklers. Jetzt, wenn wir wissen wollen, was der Sinn des menschlichen Lebens ist, dann gehen wir zu dem Schöpfer des menschlichen Lebens und fragen ihn und er sagt, wir sind dazu geschaffen, um mit ihm in Beziehung zu leben. Um mit ihm in Beziehung zu leben. Und für mich ist es eine, eine unglaubliche Botschaft. Wir lesen danach, dass der, dass der Mensch dazu ähm, den Auftrag hat, die, die Welt zu bewahren und so weiter. Das ist nicht der Sinn des Lebens, das ist der Auftrag, den Gott seinen Menschen gibt. Aber es ist nicht der Sinn des Lebens, der Sinn ist, mit ihm in Beziehung zu leben. Und dann lesen wir weiter im Schöpfungsbericht. Dann lesen wir von dem, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Den hat Gott da reingepflanzt. Und wir lesen davon, dass er sagt, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, sagt er zu den beiden, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Entgegen der landläufigen Meinung war es kein Apfel, ähm, sondern ich habe hier eine Papaya reingemacht. Ich war in, in Tansania und da haben die, die äh, Missionarskinder haben immer gesagt, ja, der, die Frucht der Sünde ist eine Papaya, die sieht super lecker aus, aber schmecht, schmeckt absolut bescheiden. Also, was für eine Frucht war, wissen wir natürlich nicht. Es ist ein Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Jetzt, warum stellt Gott diesen Baum in den Garten? Warum? Ich bin davon überzeugt, dass der Mensch die Möglichkeit hat, sich auch gegen diesen Gott zu entscheiden. Wenn es diesen Baum nicht gegeben hätte, dann hätte der Mensch die Wahl gehabt zwischen Gutem und Gutem. Dann hätte er keine freie Wahl gehabt. Er hätte nicht die Wahl gehabt, sich, ähm, sich für oder gegen Gott zu entscheiden, er hätte nur die Möglichkeit gehabt, sich für Gott zu entscheiden. Das ist wie, wenn ich die Möglichkeit habe, mich zu entscheiden, ob ich Bayern-Fan oder Barcelona-Fan werde. Und egal, wie ich mich entscheide, ich werde immer Barcelona-Fan. Macht keinen Sinn. Darum ist der Baum hineingesetzt worden, dass man sich entscheiden kann oder dass der Mensch sich entscheiden konnte für oder gegen diesen Gott. Was wäre das für eine Beziehung gewesen, wenn die Entscheidungsfreiheit nicht vorhanden gewesen wäre? Das wäre ein Zwang gewesen. Gott erschafft Menschen, aber der Mensch muss mit ihm in Beziehung leben. Er kommt gar nicht raus. Er muss mit ihm in Beziehung leben. Das wäre keine Beziehung gewesen, das wäre Zwang gewesen. Und Gott stellt einen Baum in diesen Garten und geht auch ein Stück weit, ich sage es jetzt so, das Risiko ein, dass diese Menschen sich gegen ihn entscheiden. Und wenn ich, mir das, wenn ich mir das vorstelle für mich, da ist ein Gott und er erschafft ein Wesen, was er von ganzem Herzen liebt. Er erschafft ein Wesen und sehnt sich danach, mit diesem Wesen in Beziehung zu leben. Er sehnt sich danach. Er schenkt, ihm, er schenkt ihm Würde, er schenkt ihm auch das nötige Umfeld, dass es gedeihen kann und so weiter. Und aus voller Liebe schenkt er ihm auch die Möglichkeit, sich gegen ihn zu entscheiden. Was sagt das über unseren Gott aus? Mich, mich persönlich bewegt es, mich persönlich bewegt es, an dieser Stelle wirklich das Herz Gottes zu sehen und das schon ganz, ganz, ganz am Anfang in der Bibel. Und jetzt gehen wir weiter. Was passiert? Genau das passiert. Ähm, Eva und Adam essen von der Papaya. Wir, le wir lesen eben genau das, dass der Mensch sich gegen diesen Gott entscheidet. Dass der Mensch sich gegen diesen Gott entscheidet, und anstatt diesem in, in Beziehung mit diesem Gott zu leben, anstatt in Einheit mit diesem Gott zu leben, dass er sich dagegen entscheidet und sich um sich selbst dreht. In der Bibel heißt der Sündenfall, dass man nicht mehr Gott an erster Stelle in seinem Leben hat, dass man nicht mehr Gott das Zentrum ist, sondern plötzlich rückt man selbst in das Zentrum. Sünde. Sünde auch, kann man ja auch beschreiben als Zielverfehlung. Und man liest es schon in, im Alten Testament. Es beginnt mit Kain und Abel. Eifersucht. Kain bringt Abel. Und wir lesen es durch die gesamte Bibel, Altes und Neues Testament, und wir lesen es bis heute. Da ist Schlechtes, da ist Sünde im Leben. Zielverfehlung im Leben. Wenn ich mir die Welt anschaue, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass sich Gott das genau so vorgestellt hat. Ich kann es mir nicht vorstellen und ich glaube es auch nicht. Zielverfehlung. Und genau an der Stelle begeistert mich Gott ein zweites Mal. Das Erste ist, Gott erschafft den Menschen und sehnt sich nach ihm und schenkt ihm den freien Willen, sich gegen ihn zu entscheiden. Und das Zweite, der Mensch wendet sich von ihm ab und er sagt nicht, gut, habt ihr verloren, macht mal, schaut mal, mal gucken, wo das hinführt. Gott wirbt und kämpft um seine Menschen. Er wirbt und kämpft um seine Menschen. Man sieht es bei Abraham, Erwählung Abrahams, Erwählung Israels, durch das gesamte Alte Testament durch. Und wenn ich das lese, dann bin ich manchmal erschüttert über, die, über, die, über diese Gerichte, die, die, die Gott hat, in, gerade im Alten Testament. Gott ist ein absolut gerechter und heiliger Gott und er spricht Gericht rein und er vollführt auch Gericht. Und es ist Gerechtigkeit, absolut. Und zugleich merkt man immer, auch in diesen ganzen Gerichtsworten Gottes, es ist immer auch ein Werben um das, Her um das Herz des Menschen. Kehrt zurück zu mir. Hey, wenn ihr den Baal nachrennt oder wenn ihr den Göttern nachrennt oder sonst irgendwas, dann hat es Konsequenzen und es zieht Gericht nach sich. Aber letztendlich ist es immer ein Verben um das Herz des Menschen, um das Herz Israels. Hey, kehrt so rum, kehrt um zu mir, kehrt um. Und dieses Werben und das Kämpfen, das endet natürlich hier am Kreuz. Gott sendet seinen Sohn. Ich habe es am Anfang von der Trinität gehabt, die perfekte Liebesbeziehung von Anbeginn der Zeit. Und Gott sendet einen Teil daraus auf diese Welt, in den Dreck dieser Welt. Er sendet seinen Sohn. Eigenen Sohn. Und gerade da ist auch die Frage, warum? Warum war dieser Schritt, dieser drastische Schritt denn nötig? Wenn ich, wenn ich mir das für mein Leben persönlich vorstelle, wenn ich mit meinem Leben jetzt, wie ich, wie ich dastehe, vor diesem heiligen und gerechten Gott stehen würde, ich wüsste, ich könnte nicht bestehen. Ich hätte keine Chance. Ein absolut heiliger und gerechter Gott. Wenn ich jetzt vor ihn treten müsste, ich hätte keine Chance. Und genau dafür ist dieser Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz ge gestorben. Genau für diese Schuld, um diesen, diesen Weg frei zu machen. Wir lesen ja, davon in Römer 3, 23. Denn alle haben gesündigt und erlangten nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Denn alle haben gesündigt und erlangten nicht die Herrlichkeit Gottes. Das war der Grund dafür. Und ich bin, gehe nochmal auf diese 1. Johannes 4,16 ein. Gott ist Liebe. Manchmal könnte man sagen, ja, wenn Gott doch Liebe ist, wie kann er denn ähm, die Menschen von sich abweisen? Wie kann er denn? Ist er denn tatsächlich Liebe? Und genau an dem Werk Jesu sehen wir, dass es tatsächlich Liebe ist. Und das sagt auch die Bibel selber. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass er Gott dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hätte Gott einen größeren Liebesbeweis bringen können, hätte Gott einen größeren Liebesbeweis bringen können, als seinen eigenen Sohn auf diese Welt zu, äh, zu senden und ihm am Kreuz hat sterben lassen und dann ist er wieder auferstanden. Hätte einen größeren Liebesbeweis bringen können, für dich und für mich, nein, er hätte es nicht können, um unsere Schuld, um unseren Scham aus dem Weg zu räumen. Deswegen ist der Sohn Gottes auf diese Welt gekommen. Und das Unglaubliche daran ist, auch an dieser Stelle nach Jesu ist der freie, der freie Wille, der Baum, ist nicht aufgelöst. Es ist ja nicht so, dass Jesus auf die Erde kam und starb und zur Rechten des Vaters sitzt und nun sind wir alle zwangsverhaftet, in der Beziehung mit Gott zu leben. Ist Immer noch nicht das Herz Gottes. Er schenkt uns auch heute die Möglichkeit, uns ihm zuzuwenden oder uns von ihm abzuwenden. An der Stelle wäre es ein Trugschluss zu sagen, okay, ich hätte Gott erwählt. Das ist ein Trugschluss. Nein, wir sind von Gott in allererster Linie erwählt. Erwäh er hat uns seine Hand hingestreckt, aber es liegt an uns diese Hand zu greifen, dieses Angebot anzunehmen oder eben auch nicht. Und genau da fängt auch wieder das Thema Identität an, Sinn des Lebens. Wir sind dafür geschaffen, mit diesem Gott in Beziehung zu leben. Und wenn ich diese Hand greife, die Gott mir hingestreckt hat, dann schenkt er mir diese neue Identität. Günther hat davon ges gesprochen, die Heilige, dass wir Heilige sind. Durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, sind wir heilig, sind wir ähm, können wir, können wir vor diesen Gott treten. Ohne Schmutz können wir vor diesen Gott treten. Das heißt nicht, dass wir sündlos sind, dass wir, äh, dass wir keine Fehler machen. es das heißt, dass Gott für all die Sünden bezahlt hat. Dass wir als Geliebte und als Auserwählte vor diesen Gott treten könnten. Was, was Toni gesagt hat, als Söhne und Töchter des Höchsten zu diesem Gott zu kommen, in Beziehung mit diesem Gott zu leben und letztendlich heißt es auch, das ewige Leben mit diesem Gott zu verbringen. Antwort 4 auf die Frage der Weltanschauung. Wo gehe ich hin, wenn das Leben vorbei ist? Wenn ich dieses Geschenk Gottes angenommen habe, dann werde ich die Ewigkeit bei diesem Gott verbringen. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Und auch jetzt wenn wir sagen, okay, wir sind gläubig, wir haben dieses Geschenk angenommen, wir sind eben diese Heilige, wir sind diese Auserwählten, wir sind diese Geliebten, wir sind diese Söhne und Töchter und auch an dieser Stelle hört dieser freie Wille Gottes nicht auf, dieser freie Wille des Menschen nicht auf. Auch jetzt, wenn ich als Christ, ich als Paul unterwegs bin, dann habe ich oft in meinem Alltag die Entscheidung, und die Möglichkeit, mich Gott zuzuwenden oder mich ihm abzuwenden. Ich rüttel nicht mehr an der Identität, das ist überhaupt gar nicht meine Frage. Römer 8, nichts und niemand kann mich aus seiner Hand reißen, das meine ich damit nicht. Aber wie ich meinen Alltag und mein Leben gestalte, auch als Christ, habe ich immer noch die Möglichkeit, in enger Beziehung mit diesem Gott zu leben oder irgendwelchen anderen Dingen hinterherzulaufen. Auch als Christen, als Gläubige, als Nachfolger werden wir nicht zwangsverhaftet. Und da bin ich so dankbar, dass Gott uns den Heiligen Geist in unser Herz geschenkt hat, der immer wieder anklopft, der immer wieder ruft, der uns, der uns drängt und im Positiven, der uns drängt und in uns immer wieder aufsteht. Sinn des Lebens, wenn, wenn wir sprachfähig sein wollen, auch mit Andersgläubigen, ist für mich der Sinn des Lebens der Grund, warum wir geschaffen wurden, als Söhne und Töchter mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde in Beziehung zu leben. Das ist der Sinn. Ich lese gerade ähm, eine Biografie. Oh Mensch, wie heißt das jetzt? Ich habe den Namen vergessen. Ich habe es auch nicht aufgeschrieben. Oh, Teresa wie bitte? Nee. Jetzt habe, ich, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich schrei, äh, kann ich es nachreichen? Ich weiß nicht, ich habe gerade den Namen vergessen. Auf jeden Fall eine Frau, man hat sie gelebt, 19. Jahrhundert. Mutter Teresa. Oh, doch, äh, nee, 20. Jahrhundert. Auf jeden Fall zu Beginn, sie hat den Ruf bekommen, im, im Kloster zu leben und lebt dort am Rand von einem Slum. Ähm... Und bekommt dann den neuen Ruf, nicht mehr in diesem gut möblierten Kloster zu leben, sondern wirklich unter den Armen zu leben. Nicht jetzt dann immer wieder zurück, hinter die Klostermauern zu kommen und dann in einem schönen Bett zu schlafen, sondern unter den Armen zu leben und den Armen zu dienen. Und diesen Ruf hat sie ganz, ganz klar bekommen. Und auch an dieser Stelle, unglaublich, was, was da auch, wie Gott diese Frau gebraucht hat, was da Menschen berührt wurden, auch dieser Ruf Gottes ist eingebettet in eine Beziehung mit diesem König. Diese, diese Beziehung zu Gott ist der absolute Sinn des Lebens und wenn wir dann Berufungen kriegen, sei es in Afrika, sei es sonst wo, sei es als Pastor, sei es sonst irgendwas, all diese weiteren Berufungen und diese Aufgaben, die an uns herangetragen wurden, die davon abzuleiten sind, die sind gut und richtig, aber letztendlich die Essenz unseres Lebens, der Sinn unseres Lebens ist mit diesem Gott in Beziehung zu leben. Die Band darf gerne nach oben kommen. Möglicherweise hörst du dir das hier an oder auch auf YouTube und denkst, das habe ich jetzt schon vielleicht zum ersten Mal gehört, vielleicht habe ich schon tausendmal gehört, aber ich habe mich eigentlich noch nie für diesen Jesus entschieden. Ich habe mich noch nie für eine Beziehung mit diesem allmächtigen Gott entschieden. Ich habe immer versucht, meinem, meinem Leben selbst Sinn zu geben. Ich hatte mal einen Freund, den habe ich die gleiche Frage gestellt, was ist der Sinn deines Lebens? Und er hat gesagt, er möchte viel Geld verdienen. Dann habe ich gefragt, was ist danach? Dann hat er gesagt, dann suche ich mir einen neuen Sinn. Und ich glaube, in der Sache sind wir ewig auf der Suche. Aber wenn wir wirklich daran glauben und daran festhalten, dass wir geschaffen sind von diesem Schöpfer, dass wir unseren Sinn nicht selber schaffen können, sondern dass er uns gegeben wurde von ihm. Ich glaube, dann erkennen wir was. Und ich möchte dich herausfordern, egal hier oder dort, dir das zu überlegen. Was ist der Sinn eines Lebens und ist der Weg zu diesem Schöpfer, mit diesem Jesus nicht der Richtige? Fang an, mit diesem Gott zu reden. Vielleicht auch ein Übergabegebet. Wenn du Fragen hast, dann komm ganz gerne auch auf mich zu. Meine Daten finden man auf der Website. Und vielleicht bist du schon gläubig und schon lang mit Jesus unterwegs. Dann möchte ich das dir zusprechen, was ich für mich wieder neu wichtig habe. In all den Aufgaben, die richtig und die wichtig sind. Wo ich Gott diene, egal ob in der Jugend oder ähm, bei Celebration oder sonst irgendwo. In der Familie, egal wo. Der Sinn meines Lebens wird nicht durch meine Aufgaben erfüllt, die ich in meinem, in meinem Leben habe. Sondern nur durch die Beziehung mit diesem genialen Gott. Und ich möchte mich wehren dagegen, wo das zugeschüttet wird, sondern wirklich diese Beziehung zu leben. Und dann ist es nicht ein religiöses, ich muss und ich sollte doch, oh Mann, ich habe jetzt schon wieder keine stille Zeit gemacht und heute habe ich bloß fünf Minuten Gebet oder was auch immer. Dann ist es kein religiöser Druck, sondern das Innerste meines Herzens, wo mein Innerstes zur Ruhe kommt bei diesem Gott, weil ich bei ihm zu Hause bin, weil ich bei ihm Sinn habe, weil ich bei ihm Sinn finde, eine Beziehung zu diesem Gott. Ich möchte beten. Herr, wenn ich in die Bibel reinschaue, gerade Schöpfungsbericht, dann begeistert mich das. Dann wirft mich dieser, dieser Schöpfungsbericht um. Ein allmächtiger Gott, ein allwissender Gott, der Menschen erschafft zu seinem Ebenbild, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Nicht, weil er es braucht, sondern weil er überfließend ist aus Liebe. Und ich danke dir, dass du uns nicht zwangsverhaftest, dass du uns diese Würde des freien Willens auch geschenkt hast, Herr. Herr, und gerade da, wo wir als Menschen einfach Schuld auf uns geladen haben, wo wir weggelaufen sind von dir viele Jahre, Herr, danke ich dir, dass du deinen Sohn für uns ans Kreuz gesandt hast, um für all die Schuld, für all den Misch zu sterben, dass die dass der Weg zu dir wieder frei ist, Herr Jesus. Was für einen größeren Liebesbeweis hätte es geben können, als dass du deinen Sohn schenkst. Und ich danke dir, dass wir so über alle Maße geliebt sind. Kolosser 3, wir sind Geliebte, Auserwählte und Heilige. Ja, und du siehst jeden Einzelnen, der da mit der Frage noch ringt, ob tatsächlich die Nachfolge Jesu oder ob das Leben mit dir tatsächlich sinnstiftend ist oder ob das tatsächlich richtig ist. Herr, ich bete, dass du mit jedem Einzelnen den Weg gehst und dass sie auch zur Erkenntnis kommen, dass du wahrhaftig Gott bist. Und du siehst jeden Einzelnen, der schon lange mit dir unterwegs ist, ja, wir haben ja auch ältere Geschwister unter uns, die Jahrzehnte schon mit dir unterwegs sind, Herr. Ich bete, dass wir immer und immer wieder zu dem zurückkommen. Es geht nicht um ein Abarbeiten von Aufgaben. Auch wenn sie alle gut sind, letztendlich geht es darum, um mit dir in Gemeinschaft zu leben. Um mit dir in Beziehung zu leben. Und ich danke dir, dass du alles dafür getan hast, dass es möglich ist, dass du uns sogar deinen Heiligen Geist ins Herz geschenkt hast. Und all das bete ich in deinem heiligen Namen, Jesus. Amen.